0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Heute habe ich einen Gast in meinem Podcast, den ich schon öfter ein bisschen angefragt habe, schon lange hier in meinem Podcast haben wollte, weil er auch mal in Bielefeld gelebt hat, beziehungsweise ich lebe heute noch immer in Bielefeld. Die Rede ist von Patrick Ludolf. Paddy, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast und hier in meinem Podcast zu Gast bist. Ja, moin und äh, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Freue ich ja, mich sehr. Drüber. Ich mich auch, Patrick. Äh, ich sag Patrick, ne ich muss mich daran gewöhnen, noch Patrick zu ist, sagen.
1: Ist egal. Also, der ist eine macht so, der andere macht so. Und okay. äh, ich habe auch irgendwann aufgegeben, äh, mir da Gedanken drüber zu machen. Wenn man so einen Nachnamen hat wie ich, Ludolf, dann mhm. ist man sowieso gebrandmarkt mit allen möglichen äh,
0: Sprachvarianten okay. und Schreibweisen. Also. Okay, wo, wo kommt der Nachname
1: her, Ludolf? Du, ähm, ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ich weiß nur, dass mein Opa, der stammt so aus der jugoslawischen Gegend mhm. und äh, meine andere Oma, die war so Schlesien äh, und... Ich weiß nicht, ob das da irgendwo herkommt. Ich habe das ehrlich gesagt nie nachgeforscht. Ich habe okay. nur meinen Nachnamen immer, ich weiß nicht, ich habe den als Kind immer gehasst. Ich dachte, mm. ich wollte immer lieber so ein, äh, ich dachte immer, so ein allerweltsname ist einfacher, ne? Weil Ludolf, es schreibt eigentlich jeder falsch und es mm. versteht auch jeder falsch irgendwie. Irgendwann habe ich dann gesagt: Ja, das ist äh, Ludolf, das ist wie ein chinesischer Rudolf. <lacht>
0: genau. Ich kann es so ein bisschen verstehen, mein Name ist Brickmann. Nein, ohne nicht Brinkmann, nein, nicht mit Zika, weißt du, äh, kennt. <lacht> ja. Ja, genau dasselbe.
1: Wie, wie kommt das?
0: Äh, hat, äh, hat das irgendwie einen
1: ausländischen Hintergrund, Brickmann ähm, oder?
0: Also ich habe das auch nicht so weit verfolgt, äh, erwischt, aber ähm, meine Vorfahren sind irgendwann von Deutschland nach Russland oder Kasachstan, ich sag mal, irgendwie ausgewandert, geflohen, keine Ahnung und dann äh, sind wir wieder von Kasachstan, als ich dreieinhalb war, <lacht> mit der Familie und ganz viele Bekannte und Verbande natürlich dann auch nach Deutschland gekommen. Vitali Brickmann, genau, so äh, aus ja, in Kasachstan ja geboren. Auch, ja.
1: Vitali ist ja typisch osteuropäisch, ne? Ja, genau. Also,
0: ja. Genau. also sind wir äh, da beide gebrannt. Ja, also,
1: genau. äh, aber ich denke, mit Vitali und Paddy, äh, das kriegen dann
0: alle auf die Reihe. Ne? Ja, ich glaube auch. <lacht> ähm, Paddy, so ein bisschen habe ich, äh, ich verfolge dich ja... Doch, also du gehörst schon dazu, äh, zu meinem fotografischen Werdegang, als ich angefangen habe zu fotografieren, das ist so vor zehn Jahren gewesen, dann bin ich bestimmt nicht vor zehn Jahren, aber vielleicht vor acht über deinen Blog gestolpert und dann über YouTube. Äh, du hast mittlerweile eigene Produkte wie Kameragurte, du hast wirklich tolle Magazine, dieses <lacht> Hashtag-Magazin, ich finde das Format cool, Es ist ein quadratisches Format, ähm, die Bilder sind toll die Typografie, das Layout und so, aber da kannst du vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr erzählen. Also auf jeden Fall, du machst relativ viel. Du hast Bücher. Persönlich haben wir uns kurz mal beim Learn and Gift kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du mhm. dich erinnerst. Wenn nicht, bin ich dir überhaupt nicht böse. Ähm, da warst du auf der Bühne auch ein toller Vortrag über Seafarers. Mhm. Äh, spreche ich das richtig aus? Seafarers? Ja. Seefahrer, ja. Ähm, genau. Und äh, nimm uns doch mal einmal mit, bevor das alles passiert ist mit den ganzen Sachen, wo du heute bist. Wie, hast, wie hat die Fotografie dich gefunden? Ja, das ist... Ähm also da muss ich natürlich auch wieder ausholen. Ich habe da auch so einen
1: typischen Werdegang Sehr gerne. mit, ähm, mit ähm, ja in der Schule mal irgendwann so Foto AG ähm, oder Fotopraktikum und dann ähm, ja analog habe ich fotografiert und dann so die die ersten Schritte mit selbst entwickeln und so weiter. Aber wenn ich weiter zurückdenke, muss ich sagen, war das nie irgendwie so auf so einem professionellen Level. Also mich hat damals eigentlich auch eher so, dass äh, das Technische interessiert. Also ich fand es total spannend, wenn so ein Bild selber entwickelt wurde und dann in so einer komischen Wasserschale lag und dann plötzlich so erschien. Das war mir fast wichtiger als das, was ich fotografiert habe zu dem Zeitpunkt. Ne? Und wer mich kennt, der weiß, dass ich ja auch so eine kleine Nerdader in mir habe oder sagen wir mal eine große. <lacht> und dann gab es aber irgendwann gab es mal so einen bruch also ähm, ich hatte zu hause auch mein eigenes äh, kleines labor was ich im badezimmer mal aufgebaut habe <lacht> und ähm, ja dann habe ich aber ja dann habe ich studiert und äh, ganz andere sachen gemacht und irgendwann als so ja als die digitalen spiegelreflexkameras so langsam erschwinglich wurden ähm, ja da hatte ich irgendwie bock mir wieder eine Kamera zu kaufen. Ne? Also, weiß ich nicht, hatte ich einfach Lust drauf. Und ähm, dann habe ich quasi die Fotografie für mich neu entdeckt. Das muss so um 2008 rum gewesen sein. 2007, 2008, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Mhm. Ähm, und da habe ich halt die Fotografie quasi für mich neu entdeckt. Und zu dem Zeitpunkt ist dann auch irgendwann mein ähm, Blog entstanden, 1972. Und ja, auf diesem Blog habe ich dann quasi auch so ein bisschen angefangen, über meine Wiederentdeckung der Fotografie zu schreiben. Das war dann halt auch viel technischer Kram, damals so über Kameras, Kameraeinstellungen und so weiter. Ja, und so bin ich dann äh, nach und nach zu der Fotografie zurückgekommen. Ähm, hab am Anfang, ja, am Anfang war ich eigentlich so ein Motivsucher. Viele Hobbyfotografen, die kennen das bestimmt, die haben am Wochenende Zeit. Und dann wacht man so samstags morgens auf und überlegt sich, mhm. Mensch, was mache ich denn heute? Wo fahre ich denn hin? Was fotografiere ich denn? Gut, und in Hamburg hat man natürlich den großen Vorteil, dass hier jede Menge Motive sind. Also alleine der Hafen äh, ist ja sensationell. Nur wenn du dann irgendwann äh, zigmal im Hafen unterwegs warst, dann ähm, ja dann dann ist das spannendste Motiv auch irgendwann langweilig und so habe ich mich dann irgendwann halt so ein bisschen an die Menschenfotografie herangewagt ich hatte ursprünglich eigentlich mit Menschen gar nichts am Hut weil ich also Fotografie war für mich immer so ein bisschen wie Angeln. Ne? Man stellt sich irgendwo mm. hin, hat so ein bisschen mm. seine Ruhe. Auch ein schönes Beispiel. Ja, man hat so seine Ruhe und, äh, ja, und, und macht da so. Ne? Da Kamera aus Stativ und ja, dann, dann macht man da halt einfach so äh, drei, vier Fotos über zwei Stunden verteilt. Ne?
0: <lacht> und schmeißt manche dann,
1: Fotos wieder ins Wasser. In ja, genau, genau. Und nee dann habe ich aber doch angefangen mit der Menschenfotografie und äh, habe mich da halt so ein bisschen herangetastet, äh, das so ein bisschen für mich entdeckt und habe dann irgendwann festgestellt, hey, das ist irgendwie cool, weil natürlich dann auch so das erste Mal ja, echtes Feedback da war, ne? Also ich meine, so schöne Landschaftsfotos oder, oder Hafen, Städte und so, das ist, ist immer ganz toll. Aber es war dann doch irgendwie was anderes, jemanden zu fotografieren, der sich angeguckt hat und der dann gesagt hat, oh, das finde ich aber toll, das Foto. Also das, so ein schönes Foto habe ich von mir noch nie bekommen. Ne? Ja, voll also, schön. Ne, hat man so ein bisschen
0: Schulterklopfen. Kennen wir hoffentlich alle, die halt Menschen fotografieren. habe ich auch letztens gesagt. Ich habe versucht, mal Landschaften zu fotografieren. Es hat absolut nichts mit mir gemacht. <lacht> so, Aber sobald halt ein Mensch in der Landschaft ist oder irgendwie dann auf einmal bekommst du mehr Storytelling und wirklich Menschen, die Feedback geben. Wow, wow, cool, voll schön. Kann ich das haben? Kannst du es mir schicken und so? Äh, ja. Ja, ja.
1: Und das ist auch etwas, was ich dann so im Laufe der Zeit so ein bisschen äh, entwickelt habe. Also ich habe dann eine Zeit lang sehr viel ähm, rein so Porträts gemacht, habe dann auch angefangen Hochzeiten zu fotografieren. Dann bin ich über ähm, über einen Kumpel so ein bisschen so in diese Schauspieler-Riege
0: ähm, reingerutscht, wo ich dann halt so ein paar Schauspieler fotografiert habe. Äh, was Ganz kurz, Patrick, cool da, erinnere ich mich an, da erinnere ich mich an ein YouTube-Video, das fand ich unglaublich toll. Schwarz-Weiß-Porträts in einem Café mit einem Schauspieler, glaube ich, ein bärtiger Typ. Ja, das
1: war Luka Maric.
0: Ja, das, das war in der Bar. Das Video hat mich auch, würde ich sagen, schon geprägt, weil ich da wieder gesehen habe und ich bin halt ein großer Fan von Tageslicht. So, ich bin überhaupt kein Technik-Nerd. Äh, Tageslicht, nur meine Kamera, das reicht. Und das war so ein Video, wo ich gesehen habe, ja Mann, einfach nur Tageslicht, ein cooles Café. Äh, vorne kommt das Licht auf das Model, nach hinten wird es dunkler, weil im Café alle Lichter aus sind. Und wow, was für krasse, starke Bilder auch noch in dann Schwarz-Weiß-Modus. Ja, das war natürlich auch äh, insofern spektakulär,
1: weil diese Bar, die gehörte dem Luca auch. Mittlerweile gibt es die leider nicht mehr und die war halt komplett dunkel. Die war halt von innen war die, äh, die hieß halt das Pirates und das war hier hm. im Fischmarkt in Hamburg. Und diese Bar war halt auch ganz dunkel gestrichen, weißt du? Also alles, was da an Licht reinkam, wurde hm. halt in keinster Weise reflektiert und das war halt sehr gerichtetes Licht. Da konnte man also wirklich super schön mit arbeiten. Und ich meine, Entschuldigung, was viele ja auch wissen, alleine so ein charismatischer Typ vor der Kamera, ja, klar. das ist, ist halt einfach dann ein Heimspiel, ne? Ja, Und voll. Ja, so bin ich da halt so ein bisschen äh, reingerutscht und habe das dann eigentlich äh, immer weiter verfolgt und bin dann auch irgendwann äh, so ein bisschen dazu übergegangen, mh, ich sag mal so Landschaftsfotografie so mit äh, Menschen zu verbinden. Also ich mag auch unheimlich gerne noch Landschaftsfotos. Also ich äh, könnte mir auch ständig irgendwelche Sonnenuntergänge angucken. Das darf auch alles, darf auch alles so ein bisschen ähm, kitschig sein, aber ich mag das halt ganz gerne, wenn da zumindest irgendwie eine kleine Silhouette drin ist oder so. Ne? Also irgendwie so. So ein, mhm. so ein Tüpfelchen Mensch, Na? ja, und das äh, ja, so ist das eigentlich entstanden. Und was halt die Technik angeht, mh, ich habe ja schon gesagt, ich bin totaler technik -Nerd. Ich habe mich auch sehr lange mit Blitzen beschäftigt, also rauf und runter. habe da auch überhaupt keine Berührungsängste, aber ich habe halt dann doch gemerkt, dass du ähm, mit der ganzen Technik mh, das ist halt auch so ein Baby, um das du dich kümmern musst. Ne? Mhm. Ähm, und je mehr, ja, je mehr du abgelenkt bist, äh, umso schwieriger ist es. Und so bin ich dann irgendwann halt zu dieser ganzen Tageslichtgeschichte äh, gekommen und habe das auch so ein bisschen, ja, ich habe das so ein bisschen für mich entdeckt. Also zu gucken, was kann man mit Tageslicht machen. Also selbst wenn draußen das Licht vermeintlich schlecht ist, also entweder richtig hochstehende Sonne, knallige Mittagssonne oder aber so ein Tag so grau in grau. Wie kriegt man es dann trotzdem hin, coole Bilder zu machen, ohne dass man halt immer Stativ aufbauen muss, Softbox, Blitz und so weiter. Ne? Voll.
0: Wie viel, wie viel Equipment. Ne? Also ich sage ja auch meinen Zuhörern immer, hört auf euch so durch Ausreden ins Auszureden. Ja, oh nee, heute ist ja Mittagssonne, die ist oben und ah, da müsste ich ja das und das machen. Du kannst auch während der Mittagssonne in Unterführung gehen, wo Licht gerichtet von vorne reinkommt, reinfällt. Parkhaus-Einfahrten nehme ich gerne, aber da sage ich mal vorsichtig, da fahren ja auch Autos so ein bisschen. Aber äh, es macht voll Spaß eigentlich mittags auch mal zu gucken, wo ist hier Schatten mhm. äh, und von welcher Richtung kann man in dem Schatten super fotografieren und ich äh, muss mich hier so ein bisschen mal outen äh, Paddy, äh, dein, dein äh, auch auf YouTube, deine ganze Serie wie ich blitze, immer wenn mich einer fragt, wie der die blitzen und so, ich so hier <lacht> beste, beste Serie, die es gibt, äh, so eindrucksvoll mit wie wenig Mitteln. Und auch das ist so ein Video, was mich immer, wo ich immer denke, ah, vielleicht versuchst du es doch nochmal mit Blitzen, weil das sieht irgendwie schon interessant und spannend aus und so, ne? Und auch ähm, deine Presets sind immer die, die ich immer empfehle. Ich glaube, das zweite Ach, Paket oder so sage ich immer. Mehr Werbung, mehr Werbung, bitte. Mehr ja, Werbung. Aber, aber wirklich ja. lieb gemeinte Werbung, weil ja, äh, auch ein Kollege von mir immer, und dann klar, man wandelt die Presets so ein bisschen ab, aber äh, da habe ich wirklich viel von dir gelernt und viel von dir mitgenommen. Äh, da wollte ich ja immer persönlich einfach mal Danke sagen an der Stelle. Ja, das ist cool, da freue ich mich drüber. Da freue ich
1: mich drüber. Ja, ich habe ja damals auch mh, dieses, äh, eins meiner ersten Videotutorials, also ersten Verkaufvideos, das ich gemacht habe, war ja dieses, wie ich Licht sehe. Und das war so ein bisschen so dieses, ähm, die Ursprungsidee war damals für dieses Video, das ich gesagt habe, ähm, zu jeder Stunde des Tages ein gutes Foto machen. Also die Idee war, weißt du, das äh, mm, geht um 8 mm. raus, um 9, um 10, das war dann natürlich Quatsch, weil das viel zu kurze Zeitabstände sind. Aber da, ähm, da haben wir halt äh, Bilder gemacht, was weiß ich, morgens zum Sonnenaufgang, dann aber auch in der knalligen Mittagssonne, das haben wir noch damals auf Mallorca auf so einer Dachterrasse gemacht, also wirklich mm -hmm. in furchtbarer Sonne. Und das war halt so ein bisschen so die Challenge zu gucken. Wie man da äh, trotzdem dann irgendwie was Gutes rausholen kann. ne? Äh, und das, äh, ich weiß nicht, aber das hat mich dann irgendwie gefesselt. Aber ich würde bis heute, ich, ich würde nie sagen, dass ich so ein reiner Available Light Fotograf bin oder so. Weil jedes Werkzeug oder jede Art von Licht hat irgendwo seine Berechtigung. Na, das ist klar, der eine kommt damit besser zurecht, der andere mit was anderem und ähm, ich finde es aber ganz gut, wenn du eigentlich so, so verschiedene Schubladen hast, in die du reingreifen kannst. Ne? Also ich würde halt nie rausgehen und sagen, äh, heute mache ich ein Blitzfoto. Ne? Mhm. Also ich finde, ich finde jetzt zu sagen, ich möchte heute ein Porträt mit zwei Blitzen machen, das ist keine Bildidee, eine Bildidee, die muss irgendwie inhaltlich motiviert sein und ähm, dann gucke ich halt, wenn ich diese inhaltliche Idee habe, was eignet sich denn da am besten? Machen mhm. wir das jetzt Available Light äh, oder brauchen wir vielleicht doch einen Blitz oder von mir aus auch zwei oder drei mehr? Ähm, von daher würde ich auch empfehlen, sich da nie
0: festzulegen. Ne? Ja, voll. Wenn, wenn du jetzt so mal auch meine Zuhörer vielleicht und mich vor allem ein bisschen motivieren könntest, mal mit Blitz zu arbeiten, was ist für dich einer der größten Unterschiede äh, zwischen Available Light und Blitz? Wo, wo kamst du vielleicht in der Vergangenheit bei Available Light an deine Grenzen, wo du gesagt hast, nee, das geht einfach nicht mit Available Light, dann muss ich einen Blitz nehmen?
1: Ja, das ist halt immer oft auch so ein bisschen ähm, der Location geschuldet oder auch den Bildern, die man machen möchte. Ne? Weil es ist halt so, bei Available Light musst du dich nach dem Licht richten. Das heißt, du musst dein Model und die Richtung, in die du fotografierst, deinem vorhandenen Licht anpassen. Wenn du aber eine Location hast und du diese Location auf bestimmte Art in deine Fotos einbeziehen möchtest, dann ist es halt nicht gesagt, dass dieser Fotografierwinkel oder dieser Bildaufbau, den du dir überlegt hast, dass der halt mit dem vorhandenen Licht funktioniert. Und der Blitz hat halt den ganz, ganz großen Vorteil, dass du ihn komplett frei positionieren kannst. Ne? Hm. Das ist eigentlich so einer der Hauptvorteile dabei. Ich hatte mal um
0: ja, äh, Paddy, ich hatte mal äh, einen Workshop gegeben und äh, da ging es auch natürlich um Tageslicht, um äh, Fensterlicht. Und da meinte auch ein Workshop-Teilnehmer, ja, ich habe meinen Blitz, meine fette Softbox, ich habe mein Fenster die ganze Zeit dabei. Und das war bei mir so, hm, Stimmt. <lacht> ja, das, so. ist,
1: das ist ja auch vollkommen richtig. Also ähm, da will ich auch überhaupt nichts gegen sagen. Ne? Das funktioniert auch sehr gut. Es, es kommt halt immer die Komponente ins Spiel, dass du ähm, viel Tüdelkram hast. Ne? Also mhm. ich habe ja, ich habe ich hab ja auch an Gerätschaften alles Mögliche gehabt. Und es ist halt so, wenn du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Menschen fotografierst und du möchtest gerne sag ich mal, so in so, einer, in so einem Shooting, was ein, zwei Stunden dauert, möchtest du halt viele verschiedene Varianten machen von den Fotos. Dann ist es natürlich auf der einen Seite hinderlich, wenn du permanent dein Licht umbauen musst. Ja, du musst es umstellen, du musst es wieder einstellen, du musst wieder korrigieren. Wenn ich aber ein großes Repertoire an Möglichkeiten mit Available Light habe, dann kann ich halt wirklich, ich sag mal, in 15, 20 Minuten kannst du mhm. drei, vier unterschiedliche, völlig komplett andere Fotos oder, oder Setups fotografieren. Ne? Aber wie gesagt, also ich, ich halte ehrlich gesagt nichts davon zu sagen, äh. Das ist der Weg, so muss das sein, ne? Und <lacht> ich weiß nicht, wie dir das geht, aber man hat ja auch immer so Phasen in der Fotografie. Man macht eine Zeit lang etwas und äh, dann hat man das so ein bisschen bis zum Exzess getrieben, auch ein bisschen perfektioniert und dann möchte man wieder was Neues ausprobieren. Dann möchte man ja, wieder einen etwas anderen Look in den Bildern haben und dann kommt man plötzlich wieder auf die Idee zu sagen, ach, jetzt hole ich doch mal wieder hier meine Funzel raus und mache ein bisschen was mit Kunstlicht.
0: Ja, oder mal analog, mal selber entwickeln oder so, das ist ja vieles möglich und ich sehe das auch in deinen YouTube-Videos und ähm, du stellst dich auch selber gerne so bestimmten Challenges, ich finde das auch eine coole Sache, ja wir versuchen mal alle zwei, drei Stunden äh, vielleicht ein Bild wirklich zu machen, so an dem Tag, ähm, auch deine Ugly Location Challenge äh, erinnert mich, was heißt nicht, nicht direkt an meine Folgen, aber ich bin auch oft so in der Stadt und sage, wir gehen jetzt einfach mal los, wir suchen jetzt keine hässlichen Locations, aber ich, keine Ahnung, wo wir gleich fotografieren werden, aber da kannst du dir das bestimmt bestätigen, dass man so am besten sein Auge einfach schult mit den Sachen, äh, ja klarzukommen, äh, die man gerade draußen irgendwie vorfindet. Ich habe, ähm, weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast, so ein Station Shoot Format entwickelt, wo ich auch gedacht habe, ich fahre mit der Bahn bei uns in Bielefeld. Ähm, paar Stationen durch. Von Endstation zu Endstation wäre es ein bisschen lang. Deswegen habe ich zwei Staffeln sozusagen draus gemacht. Aber wir sind an jeder Station ausgestiegen und ich habe mir die Challenge gestellt, ähm, inner, innerhalb von 100 Metern zu schauen, wo wir hier tolle Bilder mhm. machen können. So. Ja, das ist ja
1: so ein bisschen so wie diese Ugly Location Challenge, die wir da haben. Und das ist eigentlich aber auch, das ist eigentlich ganz cool und das macht halt auch Spaß, weil ja. ich finde halt, also ich bin, bin natürlich ein Freund von tollen Locations. Also jeder Fotograf freut sich, wenn er eine tolle Location hat. Aber meiner Meinung nach macht man auch hin und wieder den Fehler... Dass man der Location zu viel Raum einräumt, also dass man die Location zu wichtig werden lässt. Also so dieser Klassiker ist: äh, Jeder, der schon mal Hochzeiten fotografiert hat, der kennt das. Wenn dann das Paar ankommt und sagt: Ja, wir haben da, wir heiraten da an so einem Schloss und davor da ist so ein See und dann geht über den See so eine Brücke <lacht> und da sind dann oh, äh, yes. da, sind, da sind dann halt so ein paar Seerosen und da hätten wir gerne ein Foto. Und <lacht> ja. diese diese Location, die erdrückt dann halt dieses Foto. Das, äh, die, die hat so viel Aufmerksamkeit, dass es ähm, unheimlich schwer ist. Das ist auch, wo man das auch sieht, äh, mein, mein klassisches Beispiel ist immer, wenn jemand auf die Idee kommt, irgendwie ein tolles Auto und dann davor eine hübsche Frau zu fotografieren. Ne? Mhm. Kennt ja jeder so, mhm. na, am besten so eine Frau im, im Bikini oder Badeanzug oder Dessous und dann vor so einem, weiß ich nicht, vor so einem Ferrari oder so. Das ist das ist ein furchtbarer Kitsch und man muss aber einfach mal überlegen, woran das überhaupt liegt. Es ist einfach so, dass, äh, dass diese Elemente extrem miteinander konkurrieren. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du, äh, du hast dieses Auto nur irgendwo im Hintergrund, in der Unschärfe, so ein bisschen im Anschnitt oder hast nur Teile davon, dann kann das gut funktionieren. Ne? Oder aber wenn du sagst, eigentlich fotografierst du das Auto und äh, das Model ist eher so das Beiwerk äh, im Hintergrund. Ja, also man muss da, glaube ich, immer so ein bisschen gewichten. Und um da jetzt zurückzukommen, wenn du natürlich immer dich extrem auf diese Location konzentrierst, dann läufst du natürlich so ein bisschen Gefahr, in diese Falle zu tappen. Ne? Du möchtest diese Location unbedingt damit drauf haben.
0: Dieser Springbrunnen
1: muss im Hintergrund sein. Ja, genau. Aber die, das Motiv ist ja eigentlich der Mensch. Ne? Und äh, es, es ist halt unheimlich schwer, zwei Hauptmotive im Bild zu haben. Hm. Na? Und da ist natürlich, wenn man dann sagt, okay, ich, äh, ich gehe jetzt einfach mal los und an eine x-beliebige Location, wo man überhaupt nicht im ersten Moment dran denken würde, da Fotos zu machen, dann ähm, stellt man sehr schnell fest, dass das doch sehr gut funktioniert, wenn man dieser Location nicht zu wichtig werden lässt.
0: Mit welcher Brennweite bist du am liebsten unterwegs? Weil, weißt du, bei mir ist es immer 35 und dann natürlich sieht man auch viel von der Location ähm und man kann da natürlich auch mit Brennweiten ein bisschen tricksen. Wenn man 85, dann ist ja fast die Location schon fast, sage ich mal, in Anführungsstrichen egal. Mit was fotografierst du am liebsten? Ja, äh,
1: jedes Jahr anders. <lacht> <lacht> Nein, also auch da auch da hat man so gewisse Phasen. Ich habe natürlich am Anfang in der Porträtfotografie immer sehr viel mit 85 gemacht, weil das funktioniert einfach gut und da brauchst du dir im Hintergrund gar keine Gedanken machen. Mittlerweile würde ich sagen, dass schon so meine Lieblingsbrennweiten sind auf der einen Seite 50 und mhm. dann aber auf der anderen Seite eher so 24 oder 28 mm. 35 finde ich auch ganz cool, ist aber ähm, dann zu sehr, zu nah dran. Ganze ja. ja, also, ganzes, nichts
0: halbes auch irgendwie manchmal. Nee, das würde ich nicht okay.
1: sagen. Ich, ich würde nicht sagen, nichts ganzes, nichts halbes. Nur wenn du sagst, du möchtest jetzt in einem Fotoshooting verschiedene Varianten machen dann, und du dann sagst, okay, ich wechsle jetzt von 50 auf 35, da ist, ist der Sprung mhm. manchmal nicht groß genug. Na? Aber wenn du jetzt sagst, hey, ich will nur ein Objektiv nehmen, dann ist 35 eigentlich
0: auch eine super Wahl. Ja, ja voll. Ich habe auch, glaube ich, gesehen, klar, du hast einige Male schon mit einer Leica fotografiert. Du sagst 28 mm. Äh, fotografierst du aktuell auch mit einer Leica, Leica Q vielleicht oder so?
1: Also ich habe ähm, hab einmal eine Leica M, die hat ja auch Wechselobjektive und da habe ich aber wirklich meistens das 50er drauf. Und dann habe ich noch eine Q, also die Q2 und die hat ja fest 28 mm 1,7 drauf. Und ich habe aber auch noch, äh, ich habe auch noch hier meine D750, äh, die mittlerweile, glaube ich, sechs oder sieben Jahre alt ist. Mhm. Und äh, da liebe ich halt total auch das äh, 2414 drauf von äh, Sigma. Also, die, ja. das Ding, das ist schon, also, die ist schon so alt, aber das ist echt so das Arbeitstier, was ich habe. Ja, das sind so die Sachen, mit denen ich hauptsächlich fotografiere. Klar, hin und wieder auch mal ein 85er, aber, mh, mit der Zeit habe ich da eigentlich immer mehr reduziert, was auch, das kam so ein bisschen, als ich mir damals diese Leica M gekauft habe, was in dem Moment eigentlich eine völlig schwachsinnige Anschaffung war, was mich da geritten hat, weiß ich bis heute nicht, aber auf jeden Fall konnte ich mir da am Anfang dann nur ein 50er Objektiv dazu leisten und habe dann aber wirklich eine sehr, sehr lange Zeit nur mit dieser Leica M und dem 50er fotografiert, weil ich es auch wollte und das hat mir aber unheimlich viel geholfen, weil ähm, ich habe halt gemerkt, wenn du gar nicht die Möglichkeit hast, jetzt zu wechseln, weil du dir kein zweites Objektiv ja. zu leisten kannst, dann ähm, musst du das halt so ein bisschen durch Kreativität kompensieren. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also diese Ausrede, äh, ich äh, kann das Foto nicht machen, weil ich nicht das passende Objektiv habe, die
0: ach, funktioniert nur ganz begrenzt. Mhm. Ne? Ja, solange du nicht in der Toilette fotografierst, <lacht> hast du eigentlich genug Platz, um auch nach hinten zu gehen. Und es mal, gibt immer Situationen,
1: ja. Wo, ja. Du, äh, wo du mit einer Brennweite nicht weiterkommst. Ne? Aber da ist ja auch so ein bisschen die Frage, was willst du machen? Also wenn du jetzt sagst, du willst äh, einen Menschen fotografieren und von diesem Menschen möchtest du äh, Porträts machen, dann schränkt dich die Brennweite eigentlich nicht ein. Wenn du jetzt äh, in einer bestimmten Location bist und diese Location in gewisser Weise mit inszenieren möchtest, dann kann es sehr vorteilhaft
0: sein, wenn man da ein paar Brennweiten zur Auswahl hat. Gab es, gab es Momente, Patrick, wo du irgendwie keinen Bock mehr hattest zu fotografieren? Da haben ja viele Fotografen so manchmal Angst, oh nein, äh, jetzt lag die Kamera schon so lange rum, ich muss sie wieder schnappen und Fotos machen. Gab es bei dir Momente, wo sie ganz bewusst irgendwie mal länger weg lag? Also ich muss sagen, im Moment ist eigentlich so eine Zeit, wo sie relativ
1: viel rumliegt durch, jetzt durch Corona bedingt und so weiter, weil ich bin eigentlich nie so gewesen, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich heute los und fotografieren, sondern ich habe immer dann fotografiert, wenn sich in irgendeiner Form was ergeben hat, also dass man irgendwie ein Model hatte, eine Location gefunden hat oder bei mir natürlich auch oft auf Reisen und mhm. im Moment ist das halt so ein bisschen zurückgefahren, ne? um aber das ist jetzt auch nicht bewusst, dass ich sage, ich habe jetzt keinen Bock oder so. Das, das ist einfach so. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man so lange fotografiert, dann hat man jetzt auch nicht unbedingt den Drang, permanent was Neues zu produzieren. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt seit drei Wochen nicht fotografiert, ich muss jetzt heute mal wieder los. Also da, glaube ich, macht man sich dann künstlich verrückt. Also man macht sich da irgendwie selber Druck mit. Irgendwann ergibt sich was und dann macht man, macht man wieder mehr. Ne? Und ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, da zu viel drüber nachzudenken, dass man sagt, oh, jetzt hatte ich da ein wahnsinnig tolles Projekt und jetzt will ich das wieder überbieten. Also ich habe mhm. ja zum Beispiel vor ein paar Jahren, habe ich ja diese Reportage da auf den Containerschiffen gemacht und danach habe ich mir auch gefragt, ey, was soll jetzt noch kommen? Mhm. Wie, wie willst du das noch toppen? Und irgendwann bin ich halt auch einfach zu der Erkenntnis gekommen, das war, das war jetzt so ein einmaliges Ding, das war mega, aber das zu toppen oder den Anspruch zu haben, das nochmal zu überbieten, das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz, weil dann, dann, dann bist du zu verkopft, ne? dann, dann gehst du nicht
0: leichtfüßig genug an die Sache ran. Also ich habe The Seafarers, hast du ja auch dann gezeigt beim Learn Give. Ich finde deine ganzen anderen Magazine auch super. Also ne, das ist ja auch nochmal so jetzt vielleicht aus anderer Sicht. Ne, Du denkst, so, boah, das war so cool. Ja klar, du hast auch super viele Erfahrungen gemacht, die vielleicht jetzt nicht fotografisch oder in dem Buch da festgehalten wurden. Äh, war für dich wahrscheinlich eine mega Erfahrung. Aber für den, der das dann halt am Ende sieht, äh, ich würde jetzt auch nicht sagen so, boah, das ist voll krass und die anderen sind nicht mehr so gut. Ne, Also da hat ja jeder nochmal so seinen eigenen Blick auf Magazine, wo du zum Beispiel in Kuba warst oder Namibia oder so. Ne? Vielleicht kann er damit viel mehr was anfangen als mit Containerstiften. Weißt du, was ich meine? Deswegen ja, ja. darf man das, glaube ich, auf keinen Fall zu verkopft sehen, ne? eher so boah cool, wo nimmt Party uns nächstes Mal hin und was für ein Format und was für ein Buch entsteht da auf einmal. Ja, das ist halt so, ein, das ist
1: halt so eine kleine Falle. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Musikern. Ne? Stell dir mal so einen Musiker vor, der jetzt so ein Album rausbringt, was echt äh, mega einschlägt, überall Nummer eins, millionenfach verkauft mhm. und so weiter. Ja und so ein, von so einem Musiker äh, da, da brennen dann alle darauf, dass die nächste Platte rauskommt <lacht> und das kann eigentlich nur in die Hose gehen. Na, das, also wenn du dann äh, erwartest, dass wieder so ein Knaller kommt, dann, ja, das, das, ich, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, unheimlich schwierig und das geht auch meiner Meinung nach gar nicht. Also du, du kannst nicht jedes Mal eine Schippe oben legen. Das Problem an der Geschichte ist nur... Du wirst natürlich immer an dem gemessen, was du vorher gemacht hast. Hm. Und äh, wenn du dann was machst, was vielleicht ein bisschen spezieller ist, ein bisschen nischiger, wenn ein Musiker zum Beispiel sagt, ja, ich ändere jetzt mal meine meine Stilrichtung total, weil der hat vorher sehr mainstreamige Popmusik gemacht und ist damit hat die super verkauft und auf einmal entdeckt er seine künstlerische Ader äh, und probiert sich da aus. Was ihm als Künstler vielleicht einen gewissen, eine gewisse Erfüllung gibt, aber halt in der Masse nicht ankommt. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen aufpassen und vor allem muss man darauf vertrauen, dass man auch das
0: macht, wo man selber Lust drauf hat. Nein, man darf ich wollte gerade sagen, ich wollt sagen ne? weil was für ein krasses Erlebnis du da einfach hattest und wahrscheinlich, ich weiß nicht, damals wusstest du ja nicht, dass das so gut ankommt, du hast es einfach gemacht, weil du voll Bock drauf hattest, weil du die Chance gesehen genau. hast, weil du, da, du hast ja, äh, da, da erinnere ich mich noch, auf jeden Fall, äh, glaube ich, länger ein paar E-Mails hin und her getauscht, damit du endlich auf dieses Containerschiff kommst. Äh, das anderthalb Jahre gedauert. Ja, siehst du, <lacht> ja. allein... Ne? Und, und das ist ja das Lustige so im Nachhinein, dieser Prozess, also ich kreiere auch relativ viel und ich versuche immer wieder so ein bisschen zurückzukommen, so genieß den Prozess mehr, am Ende ist es fertig so, ja, schön, äh, cool, aber ähm, was kreierst du als nächstes? Diesen hm. Prozess viel bewusster, viel mehr Spaß bei diesem Prozess zu haben und nicht immer sofort auf dieses Ergebnis, weil das Ergebnis ist irgendwie so, es ist so kurz, so, zack, es ist fertig, <lacht> so, ja.
1: Ja, und viele äh, viele tappen natürlich heute dann auch in diese Like-Falle. Ne? Du machst irgendwas und äh, überrascht die Leute damit, äh, kriegst ein Wahnsinnsfeedback, egal ob das jetzt irgendwelche Likes, Kommentare sind oder aber auch gute Verkäufe äh, von einem Buch. Und äh, dann machst du etwas, was was du genauso toll findest. Äh, was weiß mhm. ich, und, und wenn du nur irgendwo in Oberammergau unterwegs bist und auf irgendwelchen Wiesen bei Sonnenuntergang Schafe fotografierst, äh, was dir vielleicht äh, für dich ein tolles Erlebnis ist, du eine super Zeit hast, aber dann natürlich das Ergebnis, äh, da ist die Reaktion dann eher, ja, haben wir irgendwie alles schon zigmal gesehen, ist jetzt irgendwie mm, nichts Neues. Mm. Ne? Also es, es ist natürlich auch so, dass die Community da teilweise echt ähm, ganz schön hart sein kann. Ne? Da kommt dann halt so, <lacht> äh, also, ja, kommt dann so, hä, kennen wir alles schon, äh, hä, hä, mm, ja, mm. Äh, ne. Und äh, dann ist man natürlich ganz schnell
0: auch wieder äh, ein bisschen demotiviert. Ja? Voll voll Ich meine, du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Äh, kurze Frage, wie kamst du dazu, einen YouTube-Kanal zu gründen? Warum hast du einen gegründet? Das würde mich mal persönlich interessieren. Würde mich auch mal interessieren. <lacht> <lacht> bei, nee, also ich bei mir war es, ich, ich habe Videos vermisst, ich habe Videos mehr angeschaut, aber die gab es halt nicht, wo Leute mhm. mich ein bisschen mehr mitnehmen, so in Shootings. Deswegen habe ich damals meinen gegründet.
1: Nein, es gab keinen Auslöser oder Grund, warum ich den gegründet habe. Also ich habe den auch, der ist ja uralt, der ist, ich glaube, mein Kanal wurde 2009 oder so gegründet, aber es gab nie irgendwie ein Konzept dahinter, dass ich gesagt habe, das und das will ich machen. Ich würde mich jetzt auch nicht so als YouTuber bezeichnen, nur wenn du halt anfängst. Videos zu machen, bei mir waren das damals zum Beispiel viel so, so Lightroom-Geschichten, die ich gemacht habe am Anfang, du musst es ja irgendwo abladen hm. und äh, du brauchst ja irgendwo eine Plattform, wo du das hochlädst und das war, ich, ich habe am Anfang ein bisschen was auf Vimeo gemacht, ähm, aber YouTube hat sich irgendwie so eher zu der Plattform entwickelt, die da sich anbietet ja und so hat sich das dann über die jahre entwickelt und es gab immer phasen wo ich mehr gemacht habe auf youtube und dann gab es auch phasen wo ich weniger gemacht habe nur mittlerweile so ich sag mal in den letzten drei vier jahren habe ich so ein bisschen für mich erkannt dass youtube schon ein ganz gutes medium ist weil ich also früher habe ich sehr sehr lange blogartikel geschrieben und mittlerweile bin ich aber mehr dazu übergegangen, das eher zu erzählen. Und da passt ja, halt ein Video ganz gut, ne? Ja, und so hat sich halt äh, YouTube dann mehr etabliert bei mir. Aber ich habe das nie so verfolgt. Das siehst du ja auch bei meinen, den Abo, die Abonnentenzahlen, die steigen also so langsam bei mir. Da gibt es andere YouTuber, wenn, wenn du es drauf anlegst und wenn du dann ein Konzept hinter hast, wenn du dann deine, deine entsprechenden Clickbait-Überschriften hast und ordentlich dann auch Reviews mit raushaust, dann kannst du natürlich in ganz anderer Zeit ganz andere Followerzahlen aufbauen.
0: Ja, voll. Also ich glaube, du hattest ja vorher den Blog, ne? Wahrscheinlich hast du auch YouTube genutzt oder Vimeo da vor vielleicht noch, um einfach Videos in deinem Blog einzubinden. Genau, so, ne? Das war ja die genau. einzige Möglichkeit, irgendwie gefühlt, es sei denn, du lädst das Video auf dem Server da hoch, wo, wo direkt äh, voll ist.
1: <lacht> so. Ja, das hat halt nie so richtig gut funktioniert. Also, ich habe das auch versucht, die selber zu hosten. Und der Platz war jetzt eigentlich gar nicht so das Problem. Aber das hat halt nie so richtig funktioniert mhm. mit der Kompatibilität. Ne? So eingebundene Videos, dass, dass, du musstest, hast, hast immer diese Browser-Diskussion gehabt. Ne? Dann lief das mhm. hier nicht und lief da nicht und bla, bla, bla. Und irgendwann habe ich gesagt, da sollen sie andere Gedanken drum machen, packe ja. ich auf YouTube
0: <lacht> oder <lacht> ja, Vimeo perfekt.
1: und dann läuft das.
0: Perfekt. Ähm, ich meine, ich, ich mache ja auch viel so und wir wissen alle, dass man durch YouTube jetzt nicht so das Geld verdient. Ähm, was waren so deine Aufträge am Anfang, wo du halt mit Geld generiert hast in der Fotografie? Ähm, also angefangen hat alles bei mir mit Workshops.
1: Das ging, mhm. äh, das ging damals los. Das muss auch so 2009 oder so gewesen sein. Auch so eine typische Geschichte. Ähm, ich habe damals äh, ein, zwei Freunden, äh, die haben sich auch eine Kamera gekauft, denen habe ich ein bisschen was erklärt, weil ich da schon ein bisschen tiefer drin war und dabei kam halt irgendwie raus, dass, dass das ganz gut funktioniert hat so mit dem Erklären. Und dann habe ich einfach gesagt, komm, das probiere ich jetzt mal so als Workshop anzubieten. Das war eigentlich so der Anfang. Damals konnte ich das Wartezimmer in der Praxis nutzen, wo meine Frau gearbeitet hat. Mhm, cool. das, äh, das war eigentlich ganz cool. Das war so ein, so ein, so ein Wartezimmer, so mit Aquarium. Äh, und Mit, mit Monitor? Eine, äh, ähm, nee, ein Monitor nicht. Aber damals hatte ich mir dann einen kleinen Beamer gekauft. Mhm. Das war schon ein echtes Aquarium. Äh, und dann habe ich halt da angefangen, so Workshops anzubieten. Und das hat sehr gut funktioniert, also richtig gut. Also es ging so weit, dass wir hinterher wirklich äh, jedes Wochenende zwei Workshops hatten, also jeden Samstag, Sonntag. Und das war dann auch irgendwann so ein bisschen so die Basis, um mich selbstständig zu machen. Also mhm. da habe ich dann gesagt, okay, ähm, das funktioniert und ich saß halt montags im Büro und habe aber eigentlich nur an meinen Samstag Sonntag gedacht, ne? Also ich hatte vom Kopf in was her ein Büro
0: saßt du? Darüber haben wir noch, äh, weiß ich gar nicht. Was hast du denn? Also äh, ich
1: habe ja mal, also ich 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 komme ja so ein bisschen aus diesem Bereich Webentwicklung und mhm. habe mich dann später auf das Thema Online Marketing gestürzt. Ich habe also sehr viel Suchmaschinenoptimierung gemacht, Suchmaschinenanalyse, Webanalyse und äh, da habe ich halt in Agenturen gearbeitet. Also ich war zum mhm. Beispiel äh, in Bielefeld damals noch bei Elephant7, dann war ich später hier in Hamburg bei Interone und dann nochmal bei so einer kleineren Agentur. Und das war natürlich auch ein Vorteil, weil als ich mich Voll, in, ne? Für den Blog, SEO-mäßig. Ja. Das ist total. Also äh, da macht man sich nichts vor. Ne? Also irgendein Fotograf hat auch irgendwann mal gesagt, äh, ich mache zwar nicht die besten Bilder, aber ich habe das beste Marketing. Mhm. Und da, da ist einfach so viel Wahres dran. Ne? Du kannst die besten Bilder der Welt machen. Wenn das keiner weiß, läuft das nicht. Voll, und möglicherweise damals dem, kannst du
0: beides. Also deine Bilder finde ich auch
1: unglaublich gut. <lacht> danke, Dankeschön. Sehr gerne. Und dann. das war natürlich ein Vorteil, als ich diese Workshops angeboten habe. Ich habe da halt, äh, ich habe das auf eine Webseite gepackt und dann habe ich da ein bisschen Suchmaschinenoptimierung betrieben, ein paar AdWords geschaltet und die waren dann also wirklich nach zwei, drei Wochen ausverkauft. Also das war wirklich phänomenal. Und damals war das auch noch relativ einfach mit der Suchmaschinenoptimierung. Heute ist das alles ein bisschen komplizierter geworden. Und es gab auch gar nicht so viele, ähm, die, also es gab zwar schon Anbieter von Workshops und so, aber es gab halt wenige, die äh, so dieses Thema Suchmaschinenoptimierung auf dem Zettel hatten, ne? Und das hat mir da natürlich voll in
0: die Karten gespielt. Und du das hast ist auch bis schon, heute. Das ist, glaube ich, eine gute, eine gute Leserschaft, oder? Bei deinem Blog äh, hast du ja, eine gute ja, also, Leserschaft aufgebaut, ne? Und, ja. ja,
1: ja, ja, also die Basis, die war auf jeden Fall da, ne? Also das, ja Und das war auf jeden Fall so mein Einstieg in die äh, Selbstständigkeit und damit habe ich so mein erstes Geld verdient. Also gar nicht mit meinen Fotos, sondern eher mit dem Erzählen und Erklären von
0: Fotografie. Okay, super. Und ich meine mich erinnert, ich habe mal ein Video gesehen, wo du in der Zeche einen Workshop gegeben hast. Das ja, das richtig? ist ja noch
1: gar nicht so lange her, da hat mhm. der äh, auch jemand, der, der bei mir liest oder mich verfolgt, der Bastian, der hat mich irgendwann mal angeschrieben und hat gesagt, du hier, ich habe äh, hab hier eine coole Location, sag mal, hast du <lacht> nicht mal Lust hier runterzukommen? Ne? Meine Workshops sind ja schon irgendwie zu 95 Prozent in meinem Hamburg, mhm. weil ich, mh, ich hatte immer keine Lust, äh, das alles zu organisieren. Weißt du, es gibt ja auch ja. Fotografen, die irgendwie durch die äh, ganze Weltgeschichte reisen, jedes Wochenende woanders sind. Aber dieser Aufwand, ich brauche Locations, ich brauche Übernachtung, ich brauche Models, äh, das Ganze hin und her. Und ich muss gestehen, ich schlafe auch unheimlich gerne in meinem eigenen Bett. <lacht> <lacht> so, und wenn dann aber jemand kommt und sagt, äh, du, pass mal auf, ich habe hier was ich helfe dir ein bisschen dabei, ich habe hier eine coole Location und ich kümmere mich so ein bisschen darum, dass wir da vor Ort die Infrastruktur haben, dann äh, bin ich meistens sofort dabei und sage, hey, lass uns das machen, das ist eine coole Sache und so kam das halt mit der Zeche zustande und das haben wir zweimal gemacht, ja und äh, dann kam ja auch irgendwann Corona, also das ist auch noch hm. gar nicht so lange her, ich glaube der letzte deiner Zeche war vor zwei Jahren oder so, das war glaube ich kurz bevor das losging. also ich glaube, diese Corona-Geschichten, das ging ja damals.
0: März 2019, ne? So.
1: Genau, und ich glaube, davor im September oder so, da waren wir noch 2020, in der, in der 2020, Zeche. Ich.
0: Hm. Und irgendwann 2019
1: Boah, waren wir noch in der Zeche. Ja. Genau. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, jetzt komme ich selber mit den ganzen Daten durch, aber im März 2020, da fing das ja so. Ja, äh, genau,
1: genau. genau. Ja, um, und da bin ich halt jetzt auch mm -hmm. so ein bisschen, das ist natürlich auch was, was mir so ein bisschen fehlt. Mm. Jetzt wir, bin ich halt am Schauen, dass man irgendwann halt guckt, dass man diese Workshop-Geschichten wieder so langsam hochfährt. Vielleicht werde ich das auch machen in Zukunft mit sehr kleinen Gruppen. Also, dass ich dann sage, lieber was Exklusiveres, dass man sagt, ja. man nimmt nur drei oder vier Teilnehmer halt ein bisschen teurer, aber dafür dann auch intensiver, ne? Dass man ja auf äh, jeden Fall. Also ich habe mir auch gedacht,
0: hat, ne? das ist ja irgendwie möglich. Man, äh, okay, keine Ahnung jetzt, äh, ne? wir wollen nicht zu viel spekulieren. Die Inzidenzen gehen wieder runter und so. Aber mit Impfungen, also dieses ganze 3G-Ding, geimpft, genesen und getestet. Also es passiert ja vieles eigentlich in dieser Hinsicht, ne? also warum nicht auch äh, theoretische Workshops, die Frage ist natürlich, ob Teilnehmer dann irgendwie ja, Lust haben, aber ich glaube schon, also die Leute wollen glaube ich auch raus, ja. wollen mal wieder was erleben vor allem und wenn ein Workshop wie in so einer Zeche einfach ein absolut krasses Erlebnis ist und sein kann, ähm, dann, dann bin ich da irgendwie positiv gestimmt auf jeden hm. Fall. Ja, ich denke auch, ich werde da wahrscheinlich auch einen pragmatischen Weg
1: gehen und ähm, wahrscheinlich die Workshops äh, so ein bisschen äh, an diese Ugly Location Challenge anlehnen. Dass man einfach sagt, man ist draußen. Man muss nicht eine Mega-Location irgendwie buchen, sondern man guckt halt, dass man mit dem fotografiert, was man hat. Und ähm, dadurch hat man dann einfach auch mehr Freiraum, man hat mehr Abstand, äh, man hockt nicht irgendwie in irgendeinem Studio zusammen und so weiter. Und ich hoffe, dass das dann funktioniert, wenn man sagt, man, man nimmt irgendwie nur drei, vier, fünf Teilnehmer oder so. Aber da gucken wir mal, da bin ich gerade so ein bisschen am überlegen. Ist jetzt gerade so die Zeit, wo finde ich wieder so ein bisschen mhm. äh, man, ich, es fängt jetzt, glaube ich, an, so ein bisschen Aufbruchsstimmung. Ne? Man darf ja, es ja man nur kann nicht so übertreiben. Ein bisschen planen. Ne? Ja, genau. Ja, man kann ich, so vorsichtig ja, anfangen zu planen. Also ich will jetzt nicht gleich hier sagen, oh, ich gehe auf Tour und wir haben da ja zehn Workshops, äh, Weil dann tapst du wieder in die Falle, dass die ja. alle, die mhm. sind hinterher alle ausverkauft und dann <lacht> musst du die alle absagen. Das ist ja immer ja. das Schlimmste,
0: ne? Ja, voll. Ähm, wie war bei dir diese Balance zwischen, okay, ich mache etwas, ähm, na klar, Geld muss reinkommen, aber ich mache etwas auch, weil ich Bock drauf habe. Ähm, wie wichtig ist das für Fotografen, einfach auch eigene Projekte durchzuziehen so? Also für mich ist es das Allerwichtigste.
1: Also ich bin, ich bin jemand, der unheimlich schlecht darin ist, Aufträge zu fotografieren. Weil für mich gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn eine Agentur mit einem 15 Seiten Briefing ankommt und sagt, so und so wollen wir das haben. Das ist, ist für mich ein Albtraum. <lacht> ja, das ist, also das ist, weiß ich nicht, ich mag das nicht. Ne? Ich, das geht natürlich, wenn du einen gewissen Erfahrungsschatz hast, dann kannst du diese Aufträge machen. Aber ich weiß natürlich, dass es äh, notwendig ist, weil wenn du damit Geld verdienen willst mit der Fotografie, mhm. gerade mit der Auftragsfotografie, dann äh, musst du das machen. Ne? Ich hatte natürlich immer das ganz, ganz große Glück, dass ich durch diese Bloghistorie schon immer eine etwas größere Followerschaft hatte. Und äh, dadurch hat eigentlich sich äh, mein... Einkommen nie auf die Auftragsfotografie gestützt zu 100 Prozent. Das war, also ich sage das mal ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe diese Auftragsfotografie oder überhaupt äh, Menschen gegen Geld zu fotografieren, habe ich in erster Linie gemacht, um mich als Fotograf zu legitimieren. Aber es war nie so, dass ich, dass, dass das so mein, äh, meine Erfüllung war. Na, ich habe das zwar gerne gemacht, weil das ist ja auch, klar, fotografiere gerne. Ne? Und am liebsten habe ich eigentlich immer gemacht, wenn Leute ankamen und sagten, Mensch, ich habe einfach, ich brauche ein paar Bilder und so und ich würde mich da einfach mal so in deine Hände begeben und lass uns doch mal einfach ein bisschen los. Das habe ich immer gerne gemacht. Aber wenn dann irgendwie sowas in Richtung
0: Werbung kam, das war immer ein Albtraum für mich. Also, äh, ich meine, dieses hashtag Magazine, wie, wie kamst du wie kamst du darauf? Was hat dich inspiriert? Weil das ist ja voll dein Ding. Das ist ja, ja auf Reisen gehen, Bilder machen, nach Hause kommen, ersichten, irgendwie ein cooles Layout machen und in den Druck geben, damit es andere kaufen können. Das ist so, wow. Wie, wie, wie fing das an?
1: So ganz hundertprozentig weiß ich das eigentlich gar nicht mehr. Also ich meine, damals war die Idee, genau, also man macht ja oft Fotos, die nicht ausreichen, um damit ein Buch zu füllen oder nur mit diesen mhm. Fotos eine komplette Geschichte zu machen. Also sowas wie Seafarers ist klar, das ist ein Projekt, kannst ein Buch draus machen. Aber <lacht> du bist halt mal, was weiß ich, wir waren damals in London drei, vier Tage, da hast du ein paar Fotos gemacht und ich wollte immer was haben, wo ich diese Bilder reinpacken kann, so wie so ein persönliches Fotoalbum und die Idee war zu sagen, ich mache jetzt ein Magazin, was verschiedene Abschnitte hat, was auf der einen Seite aber Landschaftsbilder enthalten kann, auf der anderen Seite irgendwie Streetfotografie, aber halt auch Porträts. Und so kam dann auch irgendwann diese Idee, das ganze Hashtag-Magazin zu nennen, weil du konntest dann diese Kapitel einfach durch einen Hashtag trennen, ohne dass die unbedingt zusammenhängen mussten. Mhm. Das war die Idee. Später hat sich das so ein bisschen dahin entwickelt, dass ich eigentlich immer auf Basis von einer Reise so ein Magazin gemacht habe und dass sie dann schon thematisch eine Klammer hatten.
0: Ja, also wenn, dann, ich mich, ja wenn ich mich richtig erinnere, auch ich meine, du bist auch ein voller Freund von, es muss eine gewisse Haptik, Haptik haben, eine Wertigkeit und das ist mir direkt aufgefallen, als ich beim äh, guten Kollegen Oliver Hugo, ähm, ich glaube, er hatte drei Stück davon da liegen und ich habe das war ja so wie, wie, ähm, wie nennt man das, eine Schallplatte, die man aus ja. einem Vinyl zieht. Ich, ich genau. Bin da jetzt ja, so das war das natürlich, drin, das ja. hat
1: natürlich lange gedauert, bis, wir, bis ich dieses Format hatte. Also das ganze Layout habe ich übrigens machen lassen. Ich habe einen guten Freund, mhm. der ist Grafiker mhm. und äh, der arbeitet in einer Agentur von einem Schauspieler, den ich fotografiert mhm. habe. So und dieser ah, okay. äh, na, und die machen Werbung und zu denen habe ich einen ganz guten Kontakt und der hat mir das Layout gemacht und ähm, dass es quadratisch wird. Das war relativ schnell klar, weil ich bei Quadrat einfach mehr oder bessere Möglichkeiten habe, Quer und Hochformat zu mixen. Ja? bin eigentlich eher also ich mag nicht so gerne Bücher im Querformat. Ich bin von der von Haptik und so mag ich lieber Hochformatbilder. Vor allem, weil wenn du ein querformatiges Buch aufklappst, hast du ja Whitescreen ja, irgendwie. Das, das ist ja so, mega ne? lang dann. Das mm. ist so. Und, ähm, aber Hochformat funktioniert für meine Bilder nicht so gut, weil ich mhm. äh, doch einen sehr großen Anteil Querformat habe. Und so haben wir dann irgendwann gesagt, lass uns doch ein Quadrat machen, da können wir sehr schön mitspielen. Und dann haben die ersten Layouts existiert und so weiter und ein paar Muster. Und dann habe ich die einfach mal ausgedruckt hatte die in der Hand ja, und dann saßen wir da in der Agentur und äh, lustigerweise diese Idee mit dem Plattencover, die kam gar nicht von mir, sondern von dem Nils, der, äh, dem mhm. die Agentur gehört und äh, der sagte dann ganz einfach, äh, lass uns doch dieses Magazin einfach in den Plattencover stecken. Also wir hatten eine äh, coole Idee. Cover-Idee <lacht> war, also erst war das Magazin da im Quadrat und ähm, der hatte auch tatsächlich dann äh, eine Druckerei oder ja, der hatte jemand an der Hand, die wirklich Schallplatten hergestellt haben, und darüber sind wir dann zu der Druckerei gekommen, die diese Cover gemacht haben. Und das ist also wirklich ein, von der Größe her ist es wirklich das Originalmaß für eine äh, LP, wo glaube ich bis zu drei LPs reinpassen, und das haben wir dann machen lassen. Und dann haben wir das Magazin noch mal ein paar Millimeter angepasst, dass das in der Größe passt. Ja, und so ist das Ganze entstanden. Und ich muss leider sagen, ich fand es selber so geil. Also als ich das das erste Mal gesehen habe, mir ist das so einer bei abgegangen. Das war
0: <lacht> also, also, Musst du dich nicht entschuldigen? Also. Nee,
1: also das war wirklich ähm, Also da, da hat der Nils wirklich eine Mega-Idee gehabt. Ne? Das war äh, so toll. Und das Schöne ist natürlich, das ist ja relativ großformatig, dieses Magazin. Das hat ja so circa 30 mal 30 Dadurch, dass das aber m, kein Hardcover hat, kannst du das natürlich schlecht irgendwie ins Regal stellen. Ne? Dann fallen hm. die immer um und äh, schlagen Wellen. Und so gesehen war dieses Cover natürlich dann auch spitze, um das Ganze irgendwie in so ein Regal zu stellen. Voll ja, ich so ist immer das voll beeindruckend. entstanden. Ne?
0: Ja, ich finde es immer beeindruckend. Man na, hat was im Kopf, man hat eine Idee, man geht mit der Kamera los, macht Fotos und auf einmal hat man einfach so was, so was Tolles, Haptisches, Physisches im Regal stehen. Ja, das ist auch, ist, das ist einfach auch toll. Ne?
1: Also, es macht auch Spaß. Du guckst die Bilder auch ganz anders an. Ne? das ist äh, Ich habe dann bei einigen Ausgaben auch immer noch mal ein bisschen Text dazu geschrieben, ein bisschen kleine Geschichten und so weiter. Also das ist schon, ja, ja. ich hoffe, dass es irgendwann mal wieder eine Ausgabe gibt, aber wie gesagt, das ist im Moment halt, äh, aber das ist halt auch so ein Ding, äh. weißt du, ich, ja. ich könnte jetzt natürlich äh, drüber nachdenken, ach scheiße, du hast schon lange kein Magazin mehr mhm. gemacht, du musst jetzt ein neues rausbringen, mhm. ne? ähm, ich, ich, ich will aber nicht getrieben sein dadurch, dass ich sage, ich muss jetzt ein neues rausbringen, ja, sondern, du musst dass ich sage, <lacht> nee, aber ich möchte eher sagen, ah, ich habe da was Tolles gemacht und daraus ja. machen wir, das ist doch jetzt mal was Schönes, da können ja. wir doch mal wieder eins draus machen, ne?
0: Voll. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo du überall auf Reisen warst, aber was, was waren so ähm, die, auch wenn du in Hamburg lebst, eine schöne Stadt, ähm, aber was hat die Fotografie bei dir vielleicht verändert, dich verändert, wenn du auf Reisen fotografierst? Warum ist das anders? Ist das anders? Tja, ja, natürlich
1: ist das anders, weil einfach die Umgebung, die ja auf der einen Seite kreativen Input gibt, also ich persönlich freue mich immer, oder ich fotografiere lieber Dinge, die für mich auch neu sind, weil wenn ich was Neues sehe, mhm. bin ich eher begeistert. Weißt du, wenn ich jetzt hier in Hamburg äh, etwas sehe, wo andere Leute Hurra schreien würden, dann sage ich auch, ja, war aber auch schon <lacht> tausendmal. Ne? Deshalb ist das natürlich immer so ein neuer, kreativer Input. Und bei mir spielen ja, wie gesagt, auch Menschen immer eine große Rolle, auch auf den Reisen. Also das sind wirklich, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Bilder sind halt wirklich mit Menschen. Und das ist halt für mich auch eine Art, das Ganze zu verbinden. Also ich entdecke über die Fotografie halt auch Land und Leute. Darüber lernst du Menschen kennen und so weiter. Und man muss halt sagen, es ist halt in vielen Ländern, wo ich unterwegs war, auch ganz anders Menschen zu fotografieren als zum Beispiel in Deutschland. Ja, und dadurch äh, habe ich dann teilweise auch wirklich da tolle Erlebnisse gehabt, also auch Menschen kennengelernt und so weiter äh, und das sind halt
0: einfach dann auch mega Erinnerungen alles. ne Also würdest du auf jeden Fall sagen, so wo, wo ich zum Beispiel, ich traue mich nicht auf der Straße, vor allem hier in Deutschland halt, ähm, Menschen einfach anzusprechen, weil ich die voll spannend finde, weil die auf einmal irgendwie spannendes Outfit haben oder so, obwohl ich es liebe, Menschen zu fotografieren, aber ich würde mich einfach nicht trauen, da würdest du wahrscheinlich sagen, hey Vitali, wenn du auf Reisen bist, ich glaube, da würdest du dich trauen, weil irgendwie ist einfach eine andere. Das ist so. Äh, ja. ja,
1: ist so. Also, ist, ist, ist ganz klar so. Also, äh, hier in, äh, in unseren Regionen, da gibt es doch eine gewisse negative Haltung gegenüber Menschen, die in der Öffentlichkeit andere Menschen fotografieren. Na, ja, das ist, ist ja ganz einfach so, wenn der Deutsche ein Recht hat, dann lebt er es auch aus und äh, dieses ganze Datenschutzthema, das wurde halt hier so geritten, dass also wirklich hm. auch äh, der, äh, der letzte Bauer in Hintertupfing weiß, dass man ihn nicht fotografieren darf und äh, wenn hm. man etwas nicht darf, äh, dann wird einem das auch vorgehalten. Also wenn du in Deutschland etwas machst, was du eigentlich nicht darfst, dann gibt es gleich jemanden, der sagt, du darfst das nicht.
0: Ja? <lacht> Das ist halt einfach so ein, so ein Ding, ne? Ich stand Obwohl, gestern im Halteverbot und ich, sofort war die Politesse da und hat gesagt, ich darf da jetzt nicht stehen. Ich ja, gut, eine Politesse ist ja noch
1: okay, das ist ja noch ihr Job, ja. weißt du, aber wenn da dann irgendwie ein Passant Voll. oder so ein Blockwart um die Ecke kommt und sagt, oh, hier stehen sie aber im Halteverbot, ne? Weißt du, hm. wo ich dann so sage, ey, Digga, hm. äh, was interessiert <lacht> dich das? Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt hier sage, man soll Regeln mit Füßen treten. Also ich bin schon jemand, der sagt, dass Datenschutz äh, wichtig ist. Also ne, um Gottes Willen, mhm. ich will jetzt nicht sagen, dass das, äh, dass das kein Thema ist. Aber ich äh, finde es halt ein bisschen schade, dass dadurch so eine negative Stimmung gegenüber der Fotografie aufgekommen ist, weil es ist einfach super schade, denn es ist äh, gerade so das Leben, die Menschen und so, das ist äh, das festzuhalten, das finde ich halt extrem schön. Und das ist halt, wie gesagt, in vielen anderen Ländern es ist es deutlich einfacher, also weil die Mentalität anders ist. Also äh, gerade so, so Länder wie Kuba jetzt oder, oder auch Istanbul, da hat das sehr gut funktioniert. Ähm, auch Namibia, ähm, aber selbst wenn du halt äh, nur ein bisschen raus, also wenn du nur hier in südliche Länder, Portugal, Italien oder so, da ist das halt auch schon deutlich einfacher, ne? weil die Menschen da mhm. anders drauf sind.
0: Ja, voll schön, ähm, ich, war, ich will jetzt auch nicht zu lange auf diesem Thema Corona äh, rumreiten und wir wissen alle, es äh, ist viel passiert, gab es denn etwas Positives, was man, was du aus der Zeit vielleicht für dich mitgenommen hast? Ähm, ja, positiv war in dem Sinne, dass ich natürlich so ein bisschen
1: gemerkt habe, dass es auch anders geht. Also ich habe zum Beispiel ähm, vor Corona habe ich noch sehr viel Hochzeiten fotografiert und ich habe sehr viel Workshops gemacht. Und das sind natürlich hm. zwei Bereiche, die mh, komplett weggebrochen sind. Also alles, was im Bereich Dienstleistung mit Menschen ist, ist hm. einfach auf null runtergefahren. Und ich habe mich dann ein bisschen mehr auf dieses ganze Thema Produkte konzentriert. Also ich habe mm. weitere Videotutorials produziert, Presets, ähm, dieses ganze äh, Zeug, was man halt bei mir so im Shop bekommt und habe dann gemerkt, dass das äh, auch funktioniert. Ne? Also ich habe einfach mhm. äh, nochmal was anderes entdeckt. Ich habe das ja vorher auch schon lange gemacht und es gab ja, ja. immer Videotutorials bei mir. Äh, und äh, es war aber nie so, dass das jetzt, sag ich mal, mh, den Hauptumsatz ausgemacht hat. Das war immer so punktuell, wenn du was rausgebracht hast, dann ging das einmal los und ne, zack mhm. Umsatz und dann ging das aber wieder runter. Und das hat sich jetzt durch Corona, habe ich das ein bisschen forciert und bin da eigentlich ganz glücklich mit, weil ich dadurch jetzt natürlich so eine Basis habe, an Grundumsatz, der mir eine gewisse Freiheit gibt, die Dinge zu tun, die ich Spaß habe, aber die kein Geld bringen. Ja, also, weißt du, sowas hier wie Ugly Location ja, Challenge und so, das sind ja alles Sachen, die kein kein direktes Geld einbringen. Natürlich auf Umwegen immer, weil du natürlich in gewisser Weise m, Reichweite aufbaust. Aber ähm, ich kann dadurch halt sagen, ich, ich muss jetzt nicht in meinen Kalender gucken und äh, auf jeden Fall in den nächsten drei, vier Wochen die und die Termine da drin haben. D dieser Druck ist so ein bisschen rausgegangen äh, dadurch. Das ist eigentlich für mich so das Positive an Corona, dass ich da ein bisschen mehr diesen Schwenk in die Richtung geschafft habe.
0: Ich glaube es war bei vielen so, dass man äh, Sachen, die man halt machen wollte, halt jetzt gar keine Ausreden mehr sie nicht zu machen, weil jetzt hat man vor allem in unserer Kreativ, oder ne, in der Fotografenszene, wenn man Hochzeiten fotografiert und Workshops gibt, dann hat man auf einmal die Zeit genau diese Dinge dann anzugehen, die man eigentlich die ganze Zeit vor sich her schiebt. Ja
1: man muss natürlich fairerweise auch sagen ähm, Zeit ist das eine, aber du musst halt neben der Zeit musst du halt einfach auch ein bisschen Geld haben. Und äh, ich äh, kann mir schon vorstellen, dass es da einige gibt, gerade so, die Hardcore-Hochzeiten fotografiert haben. Das, mm. das ist ja, ist ja völlig implodiert, dieses Business. Das ist ja, das ist ja quasi nicht mehr existent gewesen von heute auf morgen. Und äh, wenn du dann natürlich plötzlich da stehst und äh, finanzielle Probleme hast, dann äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das dann auch nicht so einfach ist mit der Kreativität. Ne? Nee, Also, auf also Fall. von daher, wie gesagt, bin ich da halt sehr glücklich, dass ich so ein bisschen diese, ähm, diesen finanziellen, also ich sag mal so, dieses finanzielle Grundrauschen durch den Shop bekommen habe. Und äh, das wiederum macht dir natürlich ein bisschen den Kopf frei, ein bis bisschen die
0: Sicherheit, äh, zu sagen, ähm, kann man machen. Ja? Ja. Und ähm, hast du jetzt so, äh, auch wenn man nicht konkret Sachen planen kann, aber hast du vielleicht ein Produkt, eine Produktidee im Kopf, die du in den nächsten Monaten vielleicht umgesetzt haben möchtest? Ja. Oder, ja? ja. <lacht> Willst du auch irgendwas darüber verraten Nö. oder sagen? <lacht> okay, super. Weil ich habe so oft, in meinen, ich,
1: habe, ich habe so viele Ideen, Wirklich, mhm. es mangelt nicht an Ideen. Ja, aber ich bin am Ende des Jahres froh, wenn ich davon 5% umgesetzt ja. habe.
0: Und es ist. Ich bin bei dir. Ich sage,
1: wenn ich jetzt einmal nur eine kleine Idee sage, das sind komischerweise, ja. das sind diese Dinge, die hämmern sich in den Schädel der Köpfe rein, äh, der, mhm. der, der Menschen rein. Und in fünf Jahren bekommst du das noch vorgehalten. Ja, du hast doch damals gesagt, so. was ist denn daraus geworden? Und das Im ist Podcast
0: mehr, von Vitali, in der Folge 223,
1: genau, an der Stelle. Gebe ich, ja. <lacht> geb ich dir Brief und Siegel drauf ja. äh, und das macht dir wieder Druck. Also ich, ja, weiß, voll. ich habe kein Problem damit, ich, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ich habe eine Idee und ich will nicht, dass sie mir einer wegschnappt. Äh, so bin ich jetzt eher nicht. Ich bin eher so, äh, dass mir das wieder Druck macht, ich reiße meine Fresse mhm. auf und krieg's in der mhm. nicht gebacken. Ja, ja, ne? ja genau. Ja, Und ja, von voll. daher habe ich gesagt, äh, will ich eigentlich über äh, zukünftige Dinge immer erst dann reden, äh, wenn, wenn es quasi fix ist oder auf
0: dem Weg ja. ist. Ne? Und dann, ja. äh, dann passiert da was. Ja, cool, ich bin gespannt. Ja, äh, Paddy, ähm, wir sind so am Ende, glaube ich, angekommen. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Danke für die Insights. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage, bevor ich es vergesse. Wo hast du denn in Bielefeld gelebt? In Hepen. In Heben? Ja. Hey, da habe ich auch eine Zeit lang gelebt. Cool. Mhm. Wo ungefähr? In, äh, in Heben, in der Straße. Okay, okay. Nee, da war ich jetzt weiter weg. Ein ja.
1: Ding bin da auch äh, cool. HEPA-Gymnasium, bin ich zur Schule gegangen. Ach so, ja. wie lange warst du denn in Bielefeld? Du, äh, wann bin ich nach Hamburg? Also ich habe 30, 35 Jahre in Bielefeld, also komplett, Ach, also mein wow. Großteil meines Lebens. Ne? Und durch meine Frau ja. bin ich dann äh, nach Hamburg gekommen. Weil die Frage, okay. ob Hamburg oder Bielefeld... War jetzt dann doch relativ schnell <lacht> ausdiskutiert.
0: Okay, okay ja. super. Aber bist du ab und zu mal in Bielefeld Freunde? Ja, ich habe da natürlich Bekannte? noch
1: Freunde. Also es ist auch wirklich so, die ältesten und besten Freunde sind hm. immer noch die in Bielefeld. Ne? Weil das hm. sind einfach so die ähm, die kennst du aus äh, aus Jugend Schulzeit. oder Kinder mhm. oder Schulzeiten. Und das sind natürlich alles Freunde, die du mit denen du nicht täglich Kontakt hast. Also teilweise hört man ja. monatelang von denen nichts. Aber dadurch, dass du einfach diese Vergangenheit hast, gemeinsames Voll. Studium und so weiter, ist das immer... Ähm, ja, das ist so das ist so, so eine völlig ungezwungene Freundschaft, weißt du, das ist einfach nur so, man kennt sich, man, man muss auf nichts Rücksicht nehmen, man muss sich ja. über nichts Gedanken machen und äh, ich habe es so festgestellt, weißt du, wenn du jetzt irgendwie neue Leute kennenlernst und du denkst auch, das sind gute Freundschaften und so, es ist nie so wie mit denen von früher.
0: Ja? Ja, weil wir heutzutage du lernst ja.
1: jemanden kennen und dann sagst du einmal was Falsches, kriegst den falschen Hals und dann ja. äh, bröckelt das Ganze. Und, und sowas passiert ja. dir halt mit diesen alten Freunden nicht. Ne? Das ist einfach
0: nur, ey, leck mich doch und nächsten Tag ja.
1: geht's lustig weiter.
0: Ja, voll. Und bei den alten Freunden, ich weiß nicht, man redet nur ein bisschen und schon fühlt man sich so, als ob man sich, äh, ja, man hat sich überhaupt nicht zwei Jahre nicht gesehen, sondern ja, irgendwie ja. als, ja. Ach, schön. Ja, cool. Ja, äh, Paddy, wie gesagt, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ähm, danke, danke, dass du ja so ein bisschen uns mitgenommen hast in, in deinen, äh, ja, ich will jetzt nicht übertreiben in deinen Kopf, aber in ein paar Sachen. Danke für deine ganzen tollen Produkte, die es gibt, die ich äh, schon nutzen durfte, wie Presets und äh, Videokurse. Ähm, bin gespannt, was da noch alles kommt. Und äh, ja. ja,
1: sehr cool. Hab, ich danke Mal. dir auf jeden <lacht> Fall für diese Einladung. Hat Spaß gemacht, war doch, äh, ich hoffe, es war ein flüssiger
0: Talk. Den wir
1: hier abgeliefert ja, haben. Ich glaube, das, ich glaub, das ja. haben wir geschafft. <lacht> ja, das äh, freut mich immer. Also wenn die Leute so ein bisschen dran geblieben sind und so eine Stunde durchgehört haben, dann äh, ja, freue ich mich.
0: Ja, ich mich auch. Also danke nochmal, Patrick. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, für deine weiteren Projekte und äh, f, äh, ja, ich hoffe, drücke die Daumen auch für Workshops in diesem Jahr. Ähm, auch an dich, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du eine Stunde dabei geblieben bist. Und wenn du noch mehr erfahren möchtest, findest du alle Links in den Show Notes. Ähm, und ich sage wie immer, bleib motiviert und inspiriert, vergiss aber niemals, warum du fotografierst. Paddy, danke nochmal und einen schönen Tag noch. Ciao, ciao. Tschüss.